0: Muito bem, meus amigos, abram suas Bíblias em Lucas 15, a partir do versículo 11, onde assim está escrito: Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo abraçou e beijou e o filho lhe disse pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho o pai porém disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés trazei também e matai o novilho cevado comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se queridos amigos meus amados irmãos essa palavra ela é extraordinária porque o Senhor ele sempre é o Deus que ensina é o Deus que sabe de tudo que conhece o nosso coração não há Deus como o Senhor em lugar algum vale a pena a gente poder descansar no Senhor porque que Deus incrível é esse que Deus é que poderia pegar um pecador caído um homem sem propósito um homem destruído como poderia de repente torná-lo um príncipe uma pessoa que estava suja, imunda na sarjeta aflita, destruída estava à beira da morte do sacrifício é, de se matar, de matar, irado perdido, e essa pessoa de repente é resgatada abençoada, transformada levada à condição de príncipe à condição de filho e vivendo uma vida diferente como pode ser isso? somente o Senhor, nós temos um exemplo muito grande nessa parábola que Jesus conta, depois dele falar outras duas, como da ovelha perdida, onde a centésima ovelha foi resgatada Como da dracma perdida Que a mulher, ela perde é, uma dracma dentro da sua própria casa E então ela chama as amigas, as vizinhas Até encontrar E agora essa do filho pródigo Porque de fato nós tiramos lições magníficas Eu recentemente quando ministrei é, em outras mensagens a respeito de Jacó, aquele que se afastou, aquele que teve que ir embora por conta dos seus problemas, aquele que estava sendo perseguido, havia uma morte é, no seu encalço, na raiz, um sangue prestes a ser derramado, e agora este homem, ele fugindo, e Deus falando com ele, depois de tantos anos de construção de família, depois... É, de ficar rico, então simplesmente ele agora retorna à casa da sua parentela por ordem de Deus, por ordem do Senhor, porque quando o Espírito Santo fala, simplesmente ele vem dentro de nós e nos dá a certeza, a clareza, a visão aberta, para que possamos entender com profundidade o que Deus quer de nós. Antes de adentrar propriamente nesta parábola, você precisa saber que o Senhor é soberano, que Deus está no controle, que o Senhor se interessa por você, que você se está perdido, se você seja perdido dentro da igreja, dentro do seu ministério, dentro da sua vocação, dentro da sua família ou está perdido no deserto, no vazio, distante de tudo, é... ou de repente está ferido, o Senhor, Ele é poderoso para tratar, para curar, para abençoar, para fazer tudo novo, entende você? Então esse é o Senhor, essas parábolas nos traz isso, algumas lições deveras importantes, eu quero tirar, portanto, aqui na parábola do filho pródigo, porque, irmãos, pensemos bem, eram dois filhos e havia um pai. E aqui apenas é uma coisa ilustrativa, porque a parábola é uma ilustração é, de uma verdade. E aqui é exatamente isso. Jesus contou dizendo que havia um pai e dois filhos. E esses dois filhos, eles moravam com o seu pai. Eles eram abençoados, eles desfrutavam da mesma coisa. Acontece que um desses filhos, o mais jovem, é, ele simplesmente chegou para o pai e disse, pai, eu quero andar sozinho, eu estou cansado de andar na família, eu estou cansado de, de frequentar a igreja todo dia, os mesmos cultos são cansativos, eu estou cansado de olhar para a mesma cara, eu quero fazer uma aventura, eu quero fazer um passeio, eu quero dar uma volta, eu quero cuidar de mim mesmo, eu quero ser dono do meu nariz, eu estou cansado de receber ordens, de ser orientado, eu quero fazer com que as coisas venham andar do meu jeito, então faz o seguinte pai, me dá a parte que me cabe, por favor, me dá a parte que me cabe, eu sei que o senhor está vivo, isso era somente para quando o senhor estivesse morto, mas... Eu quero dizer que vou cuidar da minha vida. E diz a palavra que o pai exatamente fez isso. Repartiu os haveres entre os filhos. Passado não muitos dias, o filho mais moço disse, Pai, chegou a hora de ir embora. Chegou a hora de partir. Chegou a hora de cuidar do meu nariz. Aquilo que eu tinha falado lá atrás, realmente não dá mais para ficar aqui. Eu até tentei eu até pensei, mas agora eu quero ir embora, então eu te amo, um beijo no teu coração, meu irmão aí também, mas deixa agora eu cuidar da minha vida, e diz a palavra de Deus, que no versículo 13, que ele então juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, possivelmente tudo que era seu, era um matulão, algumas coisas, uma sacola cheia de dinheiro, e talvez algumas joias, alguns anéis, algumas, alguns apetrechos, alguns pertences e não precisava de muita roupa, umas duas mudas, afinal ele estava cheio da grana ele poderia comprar isso em algum lugar e ele foi embora mas as coisas acontecem especialmente quando as pessoas são inexperientes aliás, alguns caminhos vêm para nós que de repente nos destroem um deles é a inexperiência é a vontade exacerbada do ter, de qualquer jeito, e compra, e consome, e viaja, e troca, e faz isso, não espera, tem um coração agitado demais, você é, um de é uma pessoa assim, você é alguém que não se controla, o carro está bom, mas tem que comprar um agora, já nesse final de ano, aliás, esse está quitado, eu vou comprar um em 48 vezes, Deixa ficar devendo, cabe a prestação. E também é possível, daqui a cinco anos está tudo pago. Você será que é uma pessoa que está com um sapato novinho, guardado, aí no seu armário, mas tem que comprar outro, tem que é, comprar uma roupa que ainda... Muitas outras que não foram usadas. Esse rapaz aqui, esse filho chamado pródigo, ou esbanjador, se for, não é chamado pródigo porque alguém chamou ele de pródigo, mas é porque... Ele é chamado porque esbanjava as coisas Então alguém pensou nisso Se esbanja, ele é pródigo Ele é uma pessoa que pode viver dissolutamente Ele não tem domínio E há muitos pródigos hoje em dia Há muitas pessoas penduradas no cartão de crédito Há muita gente pendurada aí é, Através dos seus salários Com dinheiros que estão amarrados Com agiotas Com negociatas Comprando empresas fiadas Sem sem saber quando vai pagar, é, faz feira e supermercado, compra o que vai botar na geladeira e nunca vai consumir. Enfim, há muitos pródigos na vida. Tem pessoas que são pródigas de palavras, se perdem no que diz. Tem pessoas que são pródigas nos sentimentos, é, Atira para tudo que é lado. Tem pessoas que são pródigas nos relacionamentos, nas amizades. Há muitas coisas que nós poderíamos chamar de pródigos. Bom, queridos. Enfim, eu não sei como você é, mas esse rapaz, uma vez que ele foi embora de sua casa, a Bíblia diz que ele, no versículo 13 diz, Passando muitos dias, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele não foi viver dissolutamente quando consumiu os bens, mas por viver dissolutamente, e a palavra, absolutamente é viver de todo jeito, é esbanjador, é festa, é festa de manhã, de tarde e de noite, é uma ressaca de manhã que é curada contra a ressaca da tarde que entra pela noite. É somente festa, são luzes de ribalta, é só, são os prazeres, é viajando, é fazendo tudo, é vivendo uma vida absolutamente fútil, sem sentido, uma vida de perdição. E a Bíblia diz, queridos, que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Olha só, a situação era dupla agora. Porque aqui não foi só ele gastar o que tinha. É que não, o tempo não era favorável. Você já pensou, por exemplo, nesse tempo agora, no nosso país e nas nações do mundo inteiro, por conta de uma pandemia mundial... O nível de emprego caiu, os nossos jovens estão com muita dificuldade é, para se colocarem no mercado de trabalho, as pessoas mais experientes têm mais facilidade, essas pessoas com uma idade de 25, 30, 40 anos têm um pouco mais de facilidade, mas há pessoas em pânico, se chegam em 50 anos, 55, 60 anos, acham que são descartáveis e para algumas situações praticamente é isso, embora eu digo que na dependência do Senhor eu jamais terei esse medo, posso estar com 90 anos, não terei medo, porque o meu sustento não vem de homens, não vem de empresa não vem de concursos, o meu sustento vem do Senhor, e a gente luta com um jargão errado, eu vou correr atrás do pão, irmãos, quem dá o pão não é o seu trabalho, quem dá o seu pão é o Senhor, a Bíblia diz, para nós orarmos desse jeito, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, então o Senhor é quem te alimenta, o Senhor é quem te abençoa, o Senhor é quem abre a mão, o Senhor é quem mostra onde está a situação favorável a você é o Senhor, então mude a oração de abrir uma porta de emprego para dizer, Senhor, cuida de mim sustenta-me, me dá o pão porque foi essa oração que Jacó fez Senhor, se o Senhor me der o pão se o Senhor me sustentar, se o Senhor me der a veste, Senhor, eu te servirei, não era barganha mas ele está dizendo, eu terei condições de te servir, se eu não morrer, e então Paulo disse, a lei do contentamento, se você tem com o que comer, com o que se vestir, andar, estejais contentes, e contentes é contentamento, e contentamento não é uma vida relapsa, uma vida de, sabe, baixar a guarda, e não trabalhar, e ser preguiçoso, não, contentamento está dizendo que você aprende a dar graças a Deus em todo o tempo, você não tira alguns momentos de oração, você tem seu tempo a sós de meditação profunda, de leitura da palavra, de inclinar os joelhos diante do Senhor, de buscar a face do Pai, mas você tem uma vida de clamor e de oração continuamente, porque é o Senhor quem te abençoa, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te levanta, é o Senhor quem te cura, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus soberano na sua vida, aleluias! Então esse jovem, ele depois de acabar com tudo, este homem, não somente estava sem dinheiro, mas bateu uma grande fome naquela nação, naquele país. Uma pandemia de alguma natureza se instalou ali. Havia uma seca, onde a terra era seca, rachava, onde as vacas estavam morrendo de sede e de fome, onde havia cadáveres de animais espalhados na face da terra nesse tempo exato, não tinha nada, ele não tinha guardado nada, ele não tinha sido um homem sábio, oh queridos, como é difícil quando alguém é tolo, quando alguém é, acha que o tempo ruim nunca vai chegar, que só tem o tempo bom, que só pensa em se divertir, que só pensa em farra do boi, que só pensa na festa, calma, pense em você, economize, Deixe Deus trabalhar o seu coração... Não ante no afã... Dos seus movimentos do coração... Sabe... Da, é, dos seus sentimentos que eles são enganosos... Seu coração é enganoso... Mas seja pé no chão... Não estou dizendo para você ser uma pessoa mesquinha... Miserável... Amante do dinheiro... Que só pensa em dinheiro... Só pensa em ter e guardar e construir... Não... Viva... Ande... Pense... Se relacione... Faça amizades... Dê bom dia às pessoas, dê bom dia ao vizinho... Chame ele na sua casa, faça um café para ele... Mas não seja uma pessoa que venha abusar da bondade de Deus na sua vida... E esse jovem... Diz a palavra que depois disso tudo... Ele passou uma necessidade tão grande... Tão grande... Que ele... Se agregou... Ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra... A uma pessoa que tinha alguma coisa... E essa pessoa, então, mandou ele para ir lá para o chiqueiro dos porcos, lá para os campos, para guardar porcos. E oferecer uma quantia irrisória de salário para ele, mensal, possivelmente. Mas ali a fome era grande demais. Não tinha marmita, não tinha vale e refeição, não tinha cesta básica, não tinha vale gás, não tinha nada. Era trabalhar, 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 e no final das contas tinha lá alguma coisa, acontece que a fome não espera, a fome ela começa a dar recado na barriga, começa a dar pancadas no estômago, e ele sentia fome, e diz a palavra que ele tentou comer a comida do porco, que ele tentou comer a lavagem do porco, e não podia, diz a palavra, ninguém lhe dava nada, eu não sei como era isso, mas era uma aflição terrível, a pessoa desejar comer farelo, é, lama, comida suja de porco Porque porco come tudo Você bota papel, bota cocô, bota tudo lá Ele vai detonando tudo que tem pela frente Se você não separar ele Ele realmente não, não sabe escolher nada Ele vai lambendo e comendo tudo Porque é por isso que botaram o nome dele de porco Então, simplesmente Esse rapaz queria comer a comida do porco E não tinha jeito Aí diz a palavra Caindo em si Olha, queridos, olha que lição fantástica aqui. Há um momento que você tem que cair em si: puxa, por que meus, meu, meu ministério está afundando? Por que minha relação familiar está indo de mal a pior? Por que meu casamento está acabando? Mas foi tão bom e agora o que é que tem? Por que meus filhos não falam mais comigo? Por que meus amigos não me procuram mais? Faça uma análise a palavra, a frase aqui para você, é a mesma deste homem, caindo em si, será que dá, o que é cair em si? Põe a mão na consciência, faça uma análise da sua vida, analise você mesmo, você é uma pessoa difícil, uma pessoa cabrunhada, uma pessoa triste, ou uma pessoa que fala demais, uma pessoa introspecta, ou uma pessoa que está opinando para tudo, uma pessoa que se mete onde não é chamado, ou uma pessoa que onde é para ser chamado não se mete, quem é você? Quem é você? Deus quer curar você, o Senhor quer tratar o seu coração, o Senhor quer libertar você, o Senhor quer dar vida nova, o Senhor quer fazer você um instrumento diferenciado, mas antes disso você precisa cair em si colocar a mão na consciência, pensar, analisar, concatenar, é fazer, sabe, um momento de ressignificar, ressignificar a sua ideia, o seu pensamento, quando esse homem caiu em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, olha lá queridos, isso é uma lição, muito importante para nós, Quantos trabalhadores tem meu pai, eu aqui morrendo de fome? Isso é uma coisa, é a primeira lição. Primeiro, eu disse a tomada de consciência. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Volta às práticas das primeiras obras. Recomeçar é possível. Uma ferida que está sangrando, aberta, pode ser curada. Um relacionamento fraturado. A raiva, a falta de perdão pode voltar a ter amor nesse lugar, a vida pode de novo recomeçar, ressignificar e ser vivida outra vez, muita gente tem que ter cuidado porque tem uma ilusão em ser feliz, quando alguém sai da família, da igreja, do país qual a intenção? eu não quero mais essa igreja, eu não quero mais essa família, eu detesto esse Brasil, qual a intenção? será que realmente é apenas a situação para resolver o problema Ou é uma fuga Então, muita gente Se arrepende depois Porque não põe a mão na consciência Põe a mão apenas no coração Ou seja, toma uma atitude Sentimental Mas não toma uma atitude racional Então Tem um desejo ilusório da realidade Então, queridos Vamos pensar avante Eu quero pensar no segundo passo aqui Que esse rapaz deu quando ele começou a dizer, não só que meu pai é, tem muitos trabalhadores, e que lá tem as coisas, e que então tem comida de fartura, tem a fazenda, tem o leite, tem a gualhada, tem a carne, tem a roupa, tem o quarto, tem a sala, tem o banho quente, tem tanta coisa, tem o relacionamento, tem a paternidade, tem a familiaridade... Às vezes a gente precisa fazer isso, aí é quando toma uma atitude. Ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E isso aqui é um passo que eu chamo, é uma decisão. Uma atitude incontida de restaurar. Você quer se restaurar? Faça uma sondagem no seu coração. Confesse seu pecado. Saia da redoma do medo confesse a, a sua desgraça, a sua miséria, o seu fracasso, confesse, comece a colocar, faça uma análise, converse com Deus, Ele está com os ouvidos abertos, os braços abertos, Ele está pronto a te ouvir, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar, para te libertar, para te fazer instrumento do poder de Deus, para libertar a sua família Se levante como sacerdote Como sacerdotisa Para profetizar bênçãos na sua casa Para mandar a maldição ir embora Mas para isso Você tem que tomar uma atitude Uma decisão Reconstruir Reconstituir e perdoar E pedir perdão Então diga agora Eu quero voltar Eu quero frequentar Aquele lugar de novo eu vou me desconectar aqui E vou me conectar ali Precisa refazer laços Abandonar outros Porque o Senhor é poderoso Faça o caminho de volta O caminho de volta é uma atitude Não é a questão de Se merece ou não merece Não é a questão do tamanho do pecado É porque o Senhor é gracioso Ele é misericordioso Ele é extraordinário Ele é fantástico Ele é quem faz o negócio acontecer é o Senhor. Então você não é digno, não é verdade, mas o Senhor te torna digno. Através da sua atitude de humildade. Conserte as coisas podres e velhas, as coisas violadas, as coisas quebradas. Limpe a sua mente. Tire a mente suja. Traga, Faça como realmente disse o profeta. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Comece o um processo de reconstrução. Reconstruir a vida, os relacionamentos, os sentimentos Deus lhe fez mais que vencedor, meu amigo Minha amada, o Senhor trouxe você até aqui Para você se levantar e não ser conforme o que você pensa Ou o que os outros dizem Mas a palavra do Senhor diz que você pode tudo naquele que te fortalece É o amor do Senhor que está na tua vida É o amor dEle, o amor maravilhoso esse amor incrível, esse amor fantástico, esse amor extraordinário. Por último, aceita as consequências. Volte. Volte à casa do Pai. Aceita as consequências. Aceite. Porque você já está sofrendo. Então, se tiver que. Então, queridos, na, no retorno à casa do Pai, não importa se terá que se comportar como servo ou filho vá com o propósito de ser servo, mas eu preciso dizer uma notícia extraordinária, quando você chega na casa do pai, ele primeiramente volta a tratar você como filho, primeiro ele trata você, diz a palavra para encerrar aqui em Lucas 15, diz que quando ele chegou, o pai consternado correu e viu o filho ainda longe, quando o avistou, se compadeceu dele, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, o lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, que lições finais nós tiramos aqui, primeiro, que todo retorno também tem sua dor, pode ter o seu preço, porque às vezes tem o um momento da vergonha, da confissão, tem o um momento realmente de dobrar os joelhos, de se expor, e muitas pessoas no orgulho, não fazem isso, então eu quero dizer a você aqui, quebre o orgulho, e se exponha, confesse, rasgue o coração, Abra a boca, fale e deixe seu orgulho de lado e volte ao Pai. Porque o Pai quer restaurar você. Ele quer colocar novas roupas. Ele quer colocar uma nova sandália. Quer colocar em você um anel que significa uma aliança com Ele. Ele quer matar o novilho cevado. Ele quer o banquete. Ele quer a restauração. Mas você precisa se preparar. Para ser chamado de filho, tem que se expor para deixar de ser escravo e ser filho, tem que confessar, tem que se humilhar, tem que decidir voltar, não pode ficar desigrejado, não pode ficar crítico, não pode ficar ferido, não pode ficar orgulhoso, vaidoso, arrogante, presunçoso, pare com isso, isso são redomas do inferno, deixe para lá, e agora volte, volte à casa do pai, Deus seja louvado, porque se você fizer isso hoje, você verá o poder do Senhor agindo na sua vida. O que é que você tem que deixar hoje? O que é que tem que mudar? Qual o sentimento que domina o teu coração? Quais os pensamentos que controlam a sua vida? Por onde teus pés estão andando? O em que tuas mãos estão tocando? O que sai da tua boca? O que está entrando no teu ouvido? Quais são os pensamentos? Então, restaure-se no Senhor. Largue tudo e volte ao Senhor. Aleluias! Porque no Senhor nós faremos proeza. Deus seja louvado hoje e sempre Amém